1: Transrodovosť a sexualita nie je to isté. Sú to vlastne dve rôzne veci a mám pocit, že niekedy, že to nie je dostatočne často opakované. <laughs> že ako keby je to naozaj vec, že nejde tu o sexualitu a transrodovo sa hlavne týka identity človeka. A to je niečo, na čo nemáme v podstate. Ani psychologické testy nemáme na to ani nejaké merateľné ukazovatele. Máme na to iba naozaj tú jedinečnú skúsenosť toho človeka, ktorý nám popisuje, ako vníma sám seba.
0: Na svete, je Veľa fenomenov, javov, udalostí, príbehov aj ľudí, ktorými my nerozumieme, ktoré nechápeme ich plnosti a preto nás vyrušujú a v ktorých máme také dva možné prístupy. Ten prvý to je, že sa zľakneme, vydesíme a potom to buď vytesníme, alebo dokonca znenávidíme a tá druhá cesta je cesta, ako to robia malé deti, že sú zvedavé, hľadajú, pýtajú sa, objavujú a zistiu, že čo tam je spoločné a čo je rozdielne. Tu prvú cestu poznáme, tá vedie na zámocku, tá vedie až k vražde. Tá cesta druhá, to je cesta dialogu a hľadanie toho, čo nás spája, napríklad aj v takej téme, ako je transrodovosť. A práve o tejto téme budem hovoriť s Vierou Hincovou, mamou transrodovej céry a psychologičkou, ktorá sa venuje ľuďom s Aspergerom, respektíve autizmom, ako aj ich rodinám.
1: Ja možno by som aj povedala, že keby sme preskočili pár stupňov riešenia tejto veci, tak by sme kľudne mohli prijať namiesto týchto komplikovaných šarát so zdravotníckým usmernením, by sme mohli prijať zmenu zákona, kde by sme dovolili tomu človeku prísť na matriku a povedať, ja sa identifikujem ako žena a prosím, aby ste mi to zapísali do mojich dokladov
0: počúvate ráno na hlas pekný deň a pokoj v duši praje bramir opšenský počúvate podcast ráno na hlas Dobrý deň, takže ešte raz Vera Hincová. Dobrý deň. Dobre som zadefinoval tú dilemu, lebo napríklad aj pre mňa je téma transrodovosti, mám 50, a ešte stále ju objavujem, že je to pre mňa niečo, čomu nie celkom rozumiem a k čomu tak pristupujem, ako sa hovorí, že chodím po tých škúrpinach od vajíčok a nie som si celkom istý, že kam až môžem a čo to vlastne je.
1: Myslím si, že ste to veľmi dobre zadefinovali. Pre mňa je vlastne možno aj takou životnou filozofiou práve tá druhá cesta. My sme v, možno v, za posledných 20 10 rokov. Určite ako, ako spoločnosť, alebo ako ľudstvo dospeli k poznaniu v mnohých veciach, o ktorých sme dovtedy netušili, alebo teda nemali sme dostatok informácií. Takže v podstate objavujeme tú rozmanitosť tej ľudskej skúsenosti vlastne stále viac a stále do väčšej šírky. Takže ten postoj, alebo pohľad je jednak pohľadom dieťaťa, ale je aj pohľadom takého zenového majstra. Tá začiatočnícka myseľ, kedy vlastne sa pozeráme na každú vec vlastne z toho pohľadu, že, wow. áno, že čo to je a teda nevytvárame si dopredu predsudky a názory, ale sme otvorení a skúmame to, čo nám vlastne ten život prináša.
0: Toto je ale téma, treba sta transladovosť, ktorá sa dotýka naozaj takých tých najintimnejších vecí a vecí, kde každý človek má pocit, že tomu rozumie, že sexualita to je taká, že normálna vec to je to, čo robím ja a všetko ostatné je nejaké také, že čudné, divné, zvrátené, uchylné. Ako vnímate celú tú našu debatu? Lebo keď som sa rozprával napríklad do Zarou Kromka, tak veľmi ma tak zaujal ten postreh, že keď sa rozprávajú dvaja heterosexuáli, alebo normálne sedíme niekde v alebo na káve, tak nikto nerieši tutto donosi pod nohavicami alebo pod cukňou, ale pri tejto téme všetci riešia, kto čo tam má, nemá, mal by mať. A je to také dosť ubližujúce, úražajúce, ale aj také zvrátené mi to príde.
1: No hlavne transrodovosť a sexualita nie je to isté. Sú to vlastne rôzne veci a ja mám pocit, že niekedy, že... Redokuje veľmi Áno, že to nie je dostatočne často opakované. <laughs> že ako keby je to naozaj vec,
0: že nejde tu o sexualitu. Ja Trans... Vyruším, ale veď aj v normálnom vzťahu. Keď chodím e, muž so ženou, ja chodím s nejakou priateľkou, manželkou, tak neriešime neustále ten sex, ale ten vzťah je plný vo všetkom, čo sa týka života.
1: Áno a transrodovo sa hlavne týka identity človeka a to je niečo, na čo nemáme v podstate ani psychologické testy, nemáme na to ani nejaké merateľné ukazovatele, máme na to iba naozaj tú jedinečnú skúsenosť toho človeka, ktorý nám popisuje, ako vníma sám seba. Čiže identita je naozaj niečo veľmi hlboké a veľmi intimné, ale s tým, že vlastne my sme zvyknutí ako keby pozerať sa z toho povrchu, že pripisujeme nejaké atributy tej identite podľa toho, ako človek vyzerá, ako sa správa a tak ďalej, ale tá identita je vlastne niečo hlbšie.
0: Aktuálne sa táto téma zintenzívnila pod tej zámecky, je to nepochybné. Zaujímavým postrhom je, že aj veľa ľudí z tej LGBT komunity hovoria, že ich to až tak neprekvapilo, že to vlastne do istej miery čakali. Vás to prekvapilo?
1: Človek si tieto veci drží v podstate stále trošku ďalej od seba, sebáma. Teda žije, pokiaľ sa to nestane v tej predstave a v tej túžbe, že sa to nestane u nás. Čiže aj tá moja prvá reakcia bola taká, že počkam a uvidím, čo sa z toho, aká informácia teda príde neskôr, čo sa naozaj stalo. A teda bohužiaľ sa to potvrdilo. Faktom je, že ten strach, že napríklad mojej cere môže niekto ublížiť iba preto, že je kým je, ten ma sprevádzal vlastne úplne od začiatku, odkedy mi vlastne povedala, že rieši svoju identitu.
0: No, ja mám 13-ročnú ceru, ktorá si našla cez Kindle rôzne informácie. Táto téma LGBT je pre ňu veľmi taká, že fundamentálna, veľa o tom hovorí, veľa sa o tom rozprávame. A úprimne poviem, že ja vnútri niekde ako nemám žiadny problém, nech si vyberie, koho si vyberie a nech si žije, aký život chce, lebo je to jej život. Ale taký ten strach, že ako ju príjme okolie a že to bude mať ťažšie, tam stále je. Takže toto ste mali aj vy, hej?
1: Áno, to je presne to, že vlastne keď som mama, ktorá sprevádza svoje dieťa tým životom, keď naozaj vlastne sa zaoberám tým, čo prežíva, ako to prežíva, ako na ňu vplýva to okolie, tak vlastne ten moment uvedomenia si tej zložitosti jej životnej cesty je určite teda taký veľmi výrazný a zažívala som to takto.
0: No, ja mám 50 a naozaj tá téma transrodovosti je pre mňa nová, učím sa ju práve v tých dialogoch s ľuďmi, ktorí reálne žijú a majú s tým nejaký kontakt aj s ďalšími nejakými knižkami a tak ďalej. Keď to prišlo vo vašom prípade, v prípade vašej cery, tak ako ste sa s tým vyrovnávali, že je to zrazu niečo iné, nie také, ako ste boli zvyknuté, lebo človek si naozaj, človek si predstaviť, no tak bude nejaká svadba, aj detičky, vnúčikovia, neviem čo všetko, a zrazu je tu niečo iné.
1: No, my sme tu nejakú inakosť vlastne zažívali, dá sa povedať, od toho detstva, pretože... Riley vlastne bola nadané dieťa, čiže tým pádom ja som videla už, že tá jej cesta je teda taká iná. A zároveň Samozrejme s niečím takýmto som úplne nepočítala. Sú ľudia, ktorí sú otvorenejší tomu a ako keby vnímajú, povedzme vo svojom okolí, keď žijú v nejakom umeleckom prostredí alebo podobne, že majú to zažité. Ja som to takisto nemala priamo zažité. To bolo úplne nové. Čiže bolo to pre mňa nové z toho pohľadu, že som nikdy predtým nerozmýšľala, že by sa to mohlo týkať môjho dieťaťa, ale v čom to nebolo úplne nové, bolo to, že ja hovorím, že ma ten život tak trochu na to pripravil, lebo jednak teda nejakú dobu, predtým som zachytila blogy od Zary, kde som vlastne Zary Kromka, od Zary Kromka, kde ma teda úplne fascinovala tá skúsenosť, ktorú vlastne tam popísala. A mala som asi rok predtým, ako mi dcera teda vyšla, tak som mala skúsenosť s Krysom Havličkom a s Rominou Kolárik v rámci... Pracovnej sú, áno, áno, vtedy pôsobili v transfúzii. Mala som vlastne takú pracovnú skúsenosť, že sme spolupracovali na projekte a na vzdelávaní pre sociálnych pracovníkov. Takže som mala možnosť si vlastne vypočuť aj ich príbeh. A teda na to som trénovaná ako psychologička, že vlastne vnímam tie signály od toho človeka, že je to skutočne jeho autentická skúsenosť, ktorú rozpráva, že to nie je žiadna poza, že to nie je proste niečo vymyslené, alebo že ten človek chce byť iba zaujímavý, ale proste viem ako keby odčítať a navnímať to, keď je to naozaj znútra toho človeka, je to autenticitu.
0: tú autenticitu. Hovoríte, že už ste vnímala, že cera je iná, čo to znamená iná? No, tej v
1: prípade tej transrodovosti ona napríklad fungovala veľmi dobre s inými dievčatami, napríklad v škole a nevedela až tak zapadnúť medzi chlapcov ona to vlastne teraz aj popisuje tak, že pre ňu prechod na strednú školu vlastne bol taký kultúrny šok, pretože na základnej škole, kde chodila teda do takej alternatívnej školy, tak vlastne mala tú skúsenosť, že keďže robili veľa aktivít, teda rôznym takým miešaným spôsobom a ona vždy skôr inklinovala k tým dievčatám, tak sa tam cítila dobre. Cítila sa tam... ako voľnejší režim, akoby... Že tam patrí a vlastne takýmto spôsobom teda to prežívala, že rozhodne bola veľmi citlivá, vnímavá. Čiže vlastne tú takú vnímavosť a vlastne spôsob, ako reagovala na, na svoje okolie, v tom som vnímala takú odlišnosť, že teda nezapada úplne medzi bežné deti. Mala vždy také svojské iné záujmy, v ktorých teda som ju aj podporovala. A vlastne zhruba v tých 14 teda to dostalo aj meno, tá jej odlišnosť. A teda vlastne až 14 sme to pomenovali ako Aspergerov syndrom. Ona vlastne sama na to prišla, že v rámci toho prechodu, keď teda išla na inú školu, keď sme sa presťahovali, lebo sa mi teda rozpadlo manželstvo, tak vlastne zistila, že nestačí jej sa ako keby nastaviť na to, že chcem sa s tými svojimi spolužiakmi kamarátiť, chcem s nimi komunikovať tak, ako si to oni predstavujú, že jednoducho, hoci sa snažila, tak vlastne nezapadla medzi nich. A to bol pre ňu taký prvý impuls, že vlastne si hľadala a skúmala, že o čo by teda mohlo ísť a vlastne sama si našla na internete, že teda mohol by to byť Aspergerov syndrom. Takže potom sme až vlastne riešili diagnostiku a v podstate ten coming out potom urobila v 18.
0: Transgender Áno,
1: ten transgender
0: coming out potom vlastne až v 18. mi povedala, že čo rieši, takže... Čiže to bola vlastne jej cesta, že ona si to samozrejme takto objavila, zadefinovala a povedala, takto to je a to ma vnímajte? Áno, bola to jej cesta.
1: Samozrejme, ju, alebo teda bola v komunikácii s nejakou transrodovou komunitou alebo s nejakými ľuďmi v podstate online cez internet. Čiže tí ľudia, s ktorými úplne na začiatku začala preberať vlastne svoju transrodovosť, boli vlastne ľudia, ktorých ani ona, ani ja sme nikdy vlastne fyzicky nestretli.
0: Čiže ten internet to veľmi uľahčil?
1: Ten internet to určite uľahčil. Vlastne dal ten priestor, dal tú možnosť získať takúto podporu a v podstate ona teda s tým vyšla v momente, keď už to mala pre seba zadefinované a teda chcela sa so mnou o to podeliť a chcela vidieť, aká bude moja reakcia.
0: Ako bola to reakcia?
1: Ja som nezaváhala ani chvíľu. Ja...
0: Moja cera nech je jej dobre tak, ako sa cíti.
1: že vedela som, že to nemá zmysel spochybňovať. Proste to bol presne ten moment, kedy vidíte, že to dieťa vám hovorí znovu tú svoju autentickú skúsenosť. A vlastne zároveň, ja som si spomenula na taký svoj zážitok z obdobia, keď sa narodila pretože keď sa mi narodila a keď som si ju priniesla z pôrodnice tak ja som vlastne v hlave stále mala že mám dceru. Ale vlastne bolo to teda v príkrom konflikte s, tými, s tým spôsobom ako v s s fyziologickým vzhľadom Čiže ešte som si vtedy vlastne hovorila, že to predsa nemôžem svojmu synovi urobiť, že ja ho nepríjmem, že proste kde sa mi tá myšlienka ako zobrala v hlave a pritom v podstate ja som nikdy nemala túžbu, že chcem mať dcéru, lebo niektoré maminy to tak ako majú v sebe, že chcem mať také dieťa alebo také, ale len jednoducho proste tam bol ten rozpor medzi tou fyzickou realitou a tým, čo sa mi objavilo v hlave, takže ja som sa snažila to vlastne potlačiť, že predsa mám syn a teda musím sa venovať jemu, potrebujem jeho prijať. No a toto bola vec, ktorú som je vlastne hneď povedala, pretože ako náhle to vyslovila, tak vlastne som jej povedala túto skúsenosť a teda ona spätne hovorí, že to bola jedna z vecí, ktoré jej teda nesmierne pomohli.
0: Čiže keď došiel ten coming out, tak nemali ste tú potrebu, aspoň takú podvedomu, že vtlačiť do tej fyziologickej škatulky, ako to máme, hej?
1: Nie, nemala som, nemala som takúto potrebu, ani som nejako nehľadala nejakú cestu z toho, alebo nejakú proste, že nájdime rýchlo nejakého terapeuta, ktorý by ju vrátil ako keby nazad. Ja som to proste poňala tak, že áno, toto mi moje dieťa hovorí, toto je tá cesta a proste pôjdeme po nej spoločne ďalej a ja teda som pripravená priniesť, nech to bude čokoľvek.
0: Povedala vám, že ako vlastne to celé začalo, tá identifikácia, že kde sa to vzalo, lebo áno, potom už prišli tie saporty z internetu a ľudí, ktorí už tým nejaké skúsenosti, ale hľadať to tam niekde, mňa minule prekvapila moja dcéra mala 12 rokov, zase tak pred rokom a začala hovoriť, že sa cíti nebinárne, tak som rýchlo hľadal na internete, čo to vôbec znamená.
1: Ona to popisovala vlastne práve ako ten rozpor, ten taký kultúrny šok, že sa zrazu vlastne ocitla v novej škole a tam ju všetci zaraďovali ako chlapca. Že to, že vlastne na tej základnej škole ona dovtedy fungovala s dievčatami, tak ako keby necítila taký ten veľký rozpor. A toto boli tie prvé momenty zrejme, ktoré ju vlastne priviedli k tomu, že vlastne si začala uvedomovať, že niečo nie je tak, ako vníma to okolie.
0: Kľúčové najmä v tom veku okolo tej puberty, ale aj vôbec v detstve, je tá akceptácia okolia, to ako vlastne je človek príjmaný, chcú zapadnúť a vieme, že tu je veľký problém na Slovensku, ale tak nemusíte to povedať na Slovensko, s tým, že keď je človek iný, ja som nosila okoliera, už som bol iný, keď je niekto iného vierový už je iný a toto je ešte väčšia inakosť. Boli tam nejaké problémy, že musela riešiť to, že to niekto riešil?
1: No my sme mali takú veľmi teda zvláštnu alebo takú veľmi individuálnu tú cestu. Ona totiž to asi pol roka predtým svojim transrodovým coming outom vlastne ochorela na depresiu. Prišla tam teda naozaj vážna klinická depresia, Prestala chodiť do školy, vyžiadala si teda psychiatrickú pomoc, vyžiadala si lieky, vnímala to, že toto nezvládne teda sama, nemohla spávať, proste mala teda naozaj veľmi ťažké depresívne stavy, čiže tým pádom my sme súbežne riešili liečbu depresie, a teda dávali sme ten priestor tomu, že ako pôjdeme tou cestou, čo sa týka tej transrodovosti. Vďaka tomu, že som teda poznala Krisa Havlička, tak som vedela, že môžeme sa teda obrátiť na neho. Takže o nejakých pár mesiacov, dva, tri mesiace sme vlastne sa stretli s ním a už si to v podstate ona riešila sama, teda s mojou podporou že sa rozhodla, že teda ide o tú lekárskú pomoc požiadať do Čiech a teda postupne sme vlastne išli tie kroky jeden za druhým, dohodli sme sa, zpočiatku teda ešte povedala, že... Môžem ju zatiaľ ešte oslovovať ako keby v tom starom rode a starým menom, ale teda už keď dostala aj to potvrdenie od lekárky v Olomolci, tak vlastne už sme potom začali sa učiť oslovovať ju v ženskom rode a teda tým menom, ktoré si vybrala. Je to nezik? No trvá to, trvá to určite nejakú chvíľu. Musela som sa snažiť a teda si to zvedomovať, že oslovujem svoje dieťa inak. Bola v tomto teda veľmi zlata, tolerantná. Že... Hnevala sa, keď to ušlo? A nehnevala sa, keď to ušlo. Nehnevala sa. Mala myslím, že teda trochu aj iné starosti so sebou, než teda sa hnevať na to, že mama to povie nejako inak. Ako Sú tie situácie zaujímavé, ako si človek musí ako keby preštelovať ten svoj mozog, pretože my sme potom v zápäti v nejakom bode išli, na Pride do banske výstrice a boli tam živé knižnice, kde vlastne zase rozprával transrodový mladý muž svoj príbeh ako živá kniha. A ja som sa tak veľmi sústredila na to, aby som to povedala správne, že som sa vlastne pomýlila a jeho som oslovila v ženskom rode. Hej. <tíž> Čiže mala som takú nejakú, samozrejme, takéto prechodné obdobie, ale... Vlastne v momente, kedy som sa prvýkrát zobudila zo sna, v ktorom som svoje dieťa oslovila ako menom Riley a v ženskom rode, že sa mi o tom snívalo, že som ju tak nazvala, tak vtedy som vedela, že už to mám ako keby, že uložené.
0: Meno si vybrala sama?
1: Áno, to meno si vybrala sama. Samozrejme vedela, že musí hľadať teda meno, ktoré je do istej miery neutrálne. Takže riešila to teda hľadaním samozrejme medzi nejakými aj hrdinami alebo postavami, pretože hodne sa venovala fantazii a vlastne týmto záležitostiam. Takže tam si našla potom svoju identitu a to pomenovanie pre ňu.
0: Ja rozmýšľam, že v tom veku ešte som z tej generácie, kde tak človek plánuje, že sú mužskej kariéry a ženskej kariéry a také že binárne svety, hej, kde muž lietajú do kozmu a ženy proste rodia tie deti. Teraz je to už oveľa ľahšie.
1: Určite je to oveľa ľahšie a teda ona má v podstate talent na jazyky a možno na nejaké grafické záležitosti. Takže asi, asi tam niekde sa vidí a myslím si, že už tam nie je až taký problém. Áno, tam nie je až taký problém.
0: Z toho, čo hovoríte, je zaujímavé to, že veľmi kľúčové, veľmi nápomocné je tá komunita. Že vlastne je šanca osloveť ľudí, ktorí tým už prešli, majú nejaké svoje skúsenosti. Ako je na tom tá naša komunita? Je sa o koho oprieť, kde sa obrátiť?
1: Pevne verím a dúfam, že áno. Ja som vlastne tiež pri tom hľadaní nejakých informácií a nejaké podpory vlastne ako prvého v podstate oslovila Valdemara Švábenského. Tam máme teda, takú, alebo teda také nejaké prepojenie, ktoré stále vnímam, že tam je a zostáva. Je vlastne to, že Gabriel zomrel asi tri mesiace potom, čo moja dcera sa vyautovala. Čiže ja som čerstvo bola v role mami transrodového dieťaťa, keď sa vlastne toto stalo, zasiahlo. takže ma to zasiahlo a teda môžem povedať, že možno aj nejaké dva mesiace ešte potom som bola vlastne... Nechávala som to teda prechádzať cez seba, že ako to zvládnem a požiadala som teda Valdemara o stretnutie po nejakom čase, pretože v nejakom z rozhovorov napísal alebo povedal niečo také, že... Keby som bol, vedel nejaké veci, tak by som možno v niektorých momentoch bol, ako reagoval inak, alebo rozhodol sa inak. Takže pre mňa, ako pre mamu, bolo strašne dôležité vtedy, ako keby opýtať sa ho, že čo je to? Áno, že čomu sa mám teda vyvarovať ja ako mama, hej? Ale v podstate sme sa, sme sa tak ako nejako hlavne porozprávali. Hlavne to bol asi prvý človek, s ktorým som o tom naozaj reálne hovorila. Takže som za to bola veľmi vďačná a som doteraz za to veľmi vďačná. A vlastne na tom v prvom ročníku Transrodového festivalu som bola s mojou dcerou a ona tam bola prvýkrát vlastne ako žena vo svojej teda, identite a prišla tam teda, na tú navštevu.
0: Pripomeniem, že Svet podľa Gabriela, to je ten festival, ktorý stále ešte beží a Valdo si ho organizuje pravidelne každý rok veľmi úsilovne a sa veľmi na tom namaká. Toto je tá komunita. Ale poďme teraz k tomu postoju štátu, lebo vy ste po tej vražde na Zámodskej napísali aj premiérový lýst. Ja s neho len taký úplne krátky úryvok, že citujem. Naše deti, ktorí celý život kvôli svojej identite a jej prijatiu zápasia s ťažkosťami, o ktorých bežný človek nemá ani potuchy, však majú v tejto krajine na svojich tvárach a chrbtoch namalevané terče. Každé váhanie im na tento terč primalujú novú vrstvu neonovej, z ďaleka viditeľnej farby. Oni nemôžu odložiť pomyselnú duhu vlajku a odísť za inými povinnosťami či záujmami živo svojej identite 24 hodín denne, 7 dní v týždni a majú iba tento jeden jediný život. To je z toho vášho listu Eduardovi Hegerovi, ale v tom liste ste okrem iného vlastne na neho aj apelovali v súvislosti s tými procesmi, ktoré sa ide na ministerstve zdravotníctva. Čo vás na nich vyrušuje?
1: No to, čo ma vyrušuje je samozrejme to, že sa zdržiava vlastne ten proces zavedenia tých zdravotníckych štandardov diagnostických a vôbec teda to, že existovala tu úplne legálna legislatívna možnosť, že minister zdravotníctva vydá usmernenie, ktoré teda aj vydal k tomu, ako vlastne postupovať pri prepise rodu na matrike.
0: Pozlucháče upresním. Proste mali sme tu komisiu, ktoré, kde sú lekári, odborníci, vypracovali nejaké metodické pokyny. Kto teda je ten, ktorý je hoden u vodovkách, poviem to takto, prepisu rodu, splňa podmienky, splňa požiadavky, prešiel si tou tranzíciou a povedzme, že nemusí prejsť nejakými chirurgickými zákrokmi. Potom prišla nejaká politická tlačovka, respektíve nátlak nejakých poslancov, celé sa to stoplo. O tomto hovoríme.
1: Áno, hovoríme presne o tomto, pretože na to usmernenie sa vlastne čakalo už veľmi dlho. Ono bolo pripravené už minimálne 2-3 roky, ako teda títo odborníci hovorili, pretože vlastne náš zákon umožňuje prepis rodu, ale nie je teda v ňom zrozumiteľne stanovené, aký typ potvrdenia od lekára je potrebný. Hej, a toto bolo treba ošetriť, tak aby sa vlastne uľahčil ten proces, pretože vieme teda, že vynútené zákroky do tela človeka, pre ktoré sa on sám nerozhodne, vlastne nie sú v súlade ani s
0: etikou,
1: ani s, etikou, ani s európskou legislatívou, ani s ľudskými právami. Hej. Sice niektorí ľudia sa radi tak machiavelisticky vyhovárajú na to, že veď oni podpíšu informovaný súhlas s tým zákrokom, lenže jednoducho, keď vás ten systém núti ten zákrok podstúpiť, tak potom ten
0: informovaný súhlas. To so fina voľba. Inak mimochodom aj Reali, myslím, že písali ste, že má problém vlastne s matrikou.
1: Áno, máme problém s matrikou. My sme sa vlastne vybrali, teda ako v čase platnosti toho usmernenia sme vlastne teda vyplnili ten podklad, ktorý by to usmernenie vyžadovalo. Dostali sme potvrdenie od lekárky a teda išli sme na matriku s tým, že oznamujeme zmenu rodu, pretože zákon v podstate aj vyžaduje, aby to ten človek oznámil bezodkladne. Avšak Matrika vlastne povedala, že oni nemajú usmernenie z ministerstva vnútra. Ako majú túto zmenu zapísať podľa nového usmernenia? Ja si teda myslím, že zapísať ju mohli a mali presne takisto ako predtým. Ale teda už tam bola táto obštrukcia, už mali nejakú, teda nejaký pokyn z okresného úradu cez ministerstvo vnútra a vlastne tým pádom síce tom ich ako keby dotlačila k tomu, že nám tu žiadosť zobrali, hoci na matrike sa nenechávajú žiadosti. Tam proste prídete, zapíšete dieťa, zapíšete zmenu a jednoducho vymalované. je vymalované. Ale teda máme tú žiadosť na matrike doteraz, je to už niekoľko mesiacov. A
0: je v právnom vákuu vlastne? A
1: sme v úplne právnom vákuu, pretože to tam čaká na nejakú zmenu, ktorá sa teda stále nedieje.
0: A ako teda vnímate, že to právne vákuum je tu kvôli toho? Tomu, že sa tu rozhodla nejaká politická garnitúra alebo časť politickej garnitúry, pretože im to nezapadá do ich konceptov, ja neviem, stvorenia sveta a všetkého možného. Povedať, že nie, takto to nebude.
1: Tak určite to vnímam ako ideologickú záležitosť, vnímam to ako zneužitie moci, Vnímam to vlastne ako snahu vymazať vlastne tento problém, úplne ho zneviditeľniť, zneviditeľniť v podstate transrodových
0: ľudí a ich existenciu. To je taká tá detinská reakcia, že zavriem oči a problémy.
1: Áno, zavriem oči a nevidia ma tí druhí, hej, až do takej možno miery, pretože v podstate to právne vákuum, nie je teda iba o tom, že ja si nemôžem ísť ako keby prepísať ten rod, že nejaké písmenko v občianskom. hej. To v zásade v podstate ako nie je až taký problém, ale problém je to, čo to prináša pre ten každodenný život, že ja proste prídem s tým občianským preukazom niekde a sa ma že či som ho ukradla napríklad. hej, keď to trošku preženiem, pretože. Začan
0: sa do súkromia.
1: Áno, samozrejme, a to súkromie je vlastne v tom okamihu, kedy prídete na poštu, lebo si idete vybrať doporučený list. Tak je vlastne to súkromie úplne narušené u toho človeka. Takisto ja neviem na hoteli, keď sa chcete zapísať, dávate svoj občiansky preukaz, čiže to sú úplne každodenné situácie, Zamestnávateľ. Zámestnávateľ.
0: vlastne prste príde niekto, žena a zrazu má občiansky s mužským rodom, tak zrazu je kto si ty vlastne, čo si ty, a začne sa riešiť, aj
1: Áno, že okamžite sa ako keby stáva nejakým podozrivým človekom, že teda čo to má znamenať, hej. A tým, že teda samozrejme aj to povedomie nie je nejaké veľ široké ani tá, a ani priaznivé, tak je to vlastne naozaj vyslovene riziková záležitosť, keby vás len legitimovali proste na prechode, že ste prešli na červenú alebo nejaký priestupok malý pri šoferovaní auta.
0: Čo by ste im teda odkazali ako matka ženy, ktorý sa to priamo týka tým ľuďom, ktorí chcú sedieť v tých komisiách a chcú dozorovať tých lekárov, ktorí sa tomu venujú a hovoria, že bude to po našom. Ja
1: by som im asi odkazala, že im neželám, aby boli v takej situácii a že keď si predstavia možno tú úplne najhoršiu vec, ktorá sa im kedy v živote stala a keby vedeli jej zabrániť, tak, že to nech si dosadia na miesto toho, čo vlastne si predstavujú, že oni schvalujú nejaký, proste mám pocit, že oni majú pocit, že schvalujú nejakú apokalypsu ale vlastne oni naozaj schvalujú niečo, čo zachraňuje životy tým ľuďom a čo im vlastne dáva to úplne základné proste ľudské právo byť v tej spoločnosti prijatý a mať aj tú ochranu, ktorú aj tie legislatívne prvky vlastne tomu človeku priznávajú.
0: Cítiť sa sám sebou taký, tak, jaký som.
1: Áno, byť sám sebou, mať, tú, mať to právo na to seba určenie a na tú identitu. Ja možno by som aj povedala, že keby sme preskočili pár stupňov riešenia tejto veci, tak by sme kľudne mohli prijať namiesto týchto komplikovaných šarád so zdravotníckým usmernením. By sme mohli proste prijať zmenu zákona, kde by sme dovolili tomu človeku, tak ako to v niektorých krajinách už je, vlastne prísť na matriku a povedať, ja sa identifikujem ako žena a prosím, aby ste mi to zapísali do mojich dokladov.
0: Sodoma Gomora. Keď už hovoríte o tej apokalypse, tak práve, že oni argumentujú niečím takým ako apokalypse, Sodoma Gomora a podobne, že to je rozvrat tých tradičných hodnôt a podobne. Ako to vnímate, že sa to tu vníma v časti spoločnosti a elít, že to je niečo že úchylné za hranicou normality a deviantné a neviem čo všetko možné?
1: tak v podstate z toho psychologického hľadiska zvyknem hovoriť, že keď si predstavíme, že od malinka nám dospelí hovorili, že je to fuj, čo máme medzi nohami, tak možno to korení práve niekde tam. Samozrejme, väčšinou sme mali možnosť možno vidieť nejakých ľudí, ktorí vystupujú niekde v transvestišov alebo v podobných kabaretoch. To je taká tá klasická predstava, ktorú máme. Ale teda tu naozaj ide o úplne bežný, každodenný život človeka, ktorý vlastne musel v útlej mladosti častokrát proste prejsť tým vnútorným procesom, že zrazu zistil, že to má nejak inak, že je to veľmi zložité, že má proste strach o tom vôbec hovoriť, má strach, čo sa bude diať, keď to povie. Že jednoducho tá vnútorná cesta každého toho človeka je veľmi zložitá, Čítala som aj nejaké reflexie na to napríklad na portáli ChrisNet, kde kňaz, ktorý robí pastoráciu pre transrodových ľudí, povedal, že je to cesta tak plná bolesti vnútornej a teda trápenia alebo aj tej fyzickej, že si vôbec nevie predstaviť, že by to niekto robil z rozmaru. Hej, čiže každý, kto sa naozaj bližšie pozrie na to, čo tí ľudia hovoria, tak myslím si, že pokiaľ je to vôbec schopný teda vnímať, takže dokáže navnímať to, že to nie je o tom, že ja sa chcem proste prezliekať a nosiť vysoké opätky a dať si nejaké flitry
0: na tvár. Inak aj heteráci majú rôzne show a paché všelijaké bizarnosti, to nie je pointa, ale toto je tiež jeden z takých tých argumentov, ktorý sa ozýva z tej druhej strany, že vlastne tam ide zosúladenie toho vnútorného pocitu s tou sexuálnou identitou a vlastne treba im pomôcť a vedie to dokonca až tým konverzným terapiám, ktoré sú dokonca trestné v štátoch a tak ďalej argumentuje tým, že však sú aj prípady, že po rokoch sa vlastne ten človek vráti naspäť a potom to lutuje. Takéto argumenty anekdotického charakteru sú podľa vás relevantné? To môže byť móda? Nemyslím si, že je to móda. Naozaj z pohľadu
1: toho, čím si ten človek prechádza, to sa nedá nasimulovať. Ani sa to nedá nejako proste si iba vytvoriť tú predstavu, že to takto je. A... Určite nejaké individuálne príbehy o ľuďoch, ktorí sa rozhodli pre návrat k tej pôvodnej identite, tu sú. Väčšinou z niektorých tých výskumov vyplýva, že tam veľkú úlohu zohral tlak okolia, tlak rodiny, tlak církvy alebo tlak v rámci zamestnania a vlastne to, že bolo veľmi ťažké ako keby prebojovať sa práve Je cez cestie, všetky, všetky, všetky etapy tej tranzície sa ako keby dostať do toho finále, ale konec koncov aj v rámci povedzme ľudí s inou sexuálnou orientáciou máme ex hnutia napríklad, he, že proste poznáme ľudí, ktorí sami seba presvedčili, že sú heterosexuálni, ale potom aj tak zase ešte po ďalších rokoch sa vrátili povedzme k tomu, že pochopili, že že sa snažili tou svojou údajnou heterosexualitou iba vyhovieť tomu svojmu okoliu. Čiže... Čiže, a
0: napokon vlastne aj sexo- výskumy sexuológov hovoria, že sexualita je fluidná, že ona sa mení aj v čase dokonca, závisí aj od podmienok a tak ďalej. Čiže chápať to tak binárne je také dosť veľmi zjednodušujúce.
1: Áno, je to zjednodušujúce rovnako ako s tou identitou, že aj identita sa môže meniť v čase. Ono koncov, keď si zoberieme ako keby začiatok a koniec života človeka, tak dieťa, deti sú menej binárne. Keď malé dieťa oblečiete do šatočiek, veď konec koncov, kedysi to, to aj sa tak chodilo, hej, že mali deti proste nejaké šatočky, v ktorých behali a vy do istého veku nevidíte veľmi, či to dieťa je chlapček alebo dievčatko. Ani to nevnímate. Ani to nevnímate. A rovnako je to v starobe. My keď starneme, keď si pozrieme fotografie starých ľudí, častokrát už veľmi ťažko rozlišujeme vlastne tú binaritu. Čiže z hľadiska aj individuálnej psychológie je vlastne alebo teda takých tých hlbiných psychologických smerov je vlastne spojenie vnútornej mužskej a ženskej časti vlastne ako keby dosiahnutie ideálu. Že tá psychoanalýza hovorí, že my vlastne prechádzame rôznymi obdobiami života, kedy uplatňujeme raz viac tú ženskú časť, raz viac tú mužskú a potom vlastne príde k tomu prerodu tej našej identity vnútornej, kedy sa tieto dve časti v nás vlastne spoja a vytvoríme nejaký taký kompletný celok, to naše najvnútornejšie ja, Čiže tieto motyvy sa tu objavujú aj v západnej psychológii.
0: To je iný, ale potom my máme aj zase androgíno to znamená, že tá druhá stratená polovica a podobne.
1: Áno a nájdeme to aj teda v antických bájach a podobne. Čiže toto sú veci, ktoré tu sú a naozaj najväčší problém je to, že ľudia sa to snažia si veľmi zjednodušovať. Škatulkujú. zjednodušujú si. Ja som veľmi rozčulená keď vidím aj povedzme niektorých lekárov alebo odborníkov ktorí proste povedia a veď. To to je jasné, každá bunka bude XX alebo XY a to v podstate nie je pravda, hej? Pretože tých variácií je o mnoho viacej a my tu operujeme nejakými zjednodušenými modelmi, teda na úrovni biológie zo 6. ročníka.
0: Akú veľkú rolu v tomto nevlúdnom prostredí hrá církev? Teraz nenadážam len na ten povesný obežník arcibiskupa Oroša, ale to je taký dosť rozšírený postoj. Opäť, že je to niečo, čo je mimo toho biblického rámca tým pádom je to zvrácené, deviantné, nenormálne, niečo všetko. Podotýkam, že to hovorí cirkev, ktorá v samotnom názve katolícky, čo je v greštine všeobecný, by mala byť tá, ktorá objíma vlastne všetkých.
1: V podstate si myslím, že asi je takisto viac počuť všeobecne a verejne tých ľudí, ktorí to takto vnímajú, takisto z istého hľadiska zjednodušene? oveľa menej je počuť ľudí, ktorí možno aj individuálne v tej cirkvi hovoria trochu inak a hovoria hlavne aj o tom, že najdôležitejšia je sloboda človeka a najdôležitejšie je pozerať sa na dobro a na vlastne príležitosti toho dobrého, čo človek môže urobiť a nie sa iba stále fokusovať na hriech a na nejaké varovanie pred hriechom a zjednodušovať to ako keby z tohoto hľadiska.
0: Čo mi akurát napadlo, že vlastne aj pri tých katolíkoch, však aniely sú bezpohlavné bytosti, tam sa neriešia ich sexualita.
1: Áno napríklad, hej, toto je taký veľmi pekný motív. Mne je veľmi blízka taká filozofia, ktorú priniesol americký psychológ a psychoterapeut Scott Peck. On vlastne vo svojich dielách hovorí o takých štyroch štádiách duchovného, ale aj osobnostného vývinu človeka, kedy vlastne v tom prvom štádiu žijeme v chaose a všetky teda hodnoty sú nám v podstate ukradnuté. Potom sa dostávame do štádia inštitucionálneho, kde práve je to čiernobiele biele vnímanie. Hej? To, čo inštitúcia povie, je pravda a všetko mimo toho je proste zlé a bojíme sa toho, lebo to vedie do zatratenia. Potom sa dostávame do tretieho štádia, ktoré teda vo veku zodpoveda povedzme tej puberte, že vlastne spochybňujeme. A viera náboženská nemôže dozrieť, pokiaľ neprejde aj pochybnosťami. To je vlastne jedna z tých podmienok. A teda potom to štvrté štádium, kde to všetko ešte začína ďalej, je vlastne, on ho nazýva takým mystickým alebo komunitným kde vlastne vtedy začne človek chápať, že veci sú nie iba čierno-biele, že sú tam aj nejaké paradoxy, že práve potrebujeme pracovať s paradoxom, potrebujeme sa naučiť vnímať veci, že možno tie pravidlá nemusia byť až tak 10%.
0: trošku.
1: Áno, áno. Dané, ako sme si to predstavovali, keď sme teda boli tými deťmi. Takže ja si myslím, že je to aj o zrelosti osobnostnej, aj o zrelosti teda povedzme toho, toho, duchovného, z toho duchovného hľadiska. Samozrejme, je to ešte komplikovanejšie, pretože my aj v rôznych oblastiach môžeme byť ako keby v inom štádiu. Hej. Čiže povedzme v oblasti sexuality alebo príjmania iných ľudí, môžu tí ľudia byť v chaose alebo v tom inštitúcii v štádiu, aj keď v iných veciach proste už sa posunuli ako keby ďalej.
0: Čiže minimálne z hľadiska sexuality v tom najšiššom slova zmysle sme nezrlou spoločnosťou?
1: Myslím si, že áno. Dokonca mám dojem, že pán prostredník to nedávno tak pomenoval, že vlastne máme je sexualita v našej spoločnosti nevyzretá a my vlastne nevieme, čo s ňou máme robiť. Petitinské. Áno, áno, je, že tak ako proste tú biológiu, že je tu chromozom X a Y, berieme na úrovni tej šiestej triedy tak pravdepodobne aj v tejto oblasti vzťahov, sexuality, príjmania vlastne tejto časti človeka sme vlastne v takom detskom predpubertálnom možno
0: období. Čo by si zgustol? Čo, keď to zhrnem na záver, by ste očakávali ako človek, ktorého sa to priamo týka ako matka, dcery, ktorej sa to priamo týka čo by ste očakávali od tohto štátu ako sa má k tomuto postaviť tak zrelo? Ja
1: si myslím, že naozaj zrelý postoj je ten, ktorý vychádza proste z ľudskoprávnych štandardov, že existuje všeobecný súlad a súhlas z hľadiska ľudských práv. O tom, že transrodoví ľudia majú právo vlastne na určenie svojej identity, majú právo na to, aby im vlastne štát nerobil zbytočné prekážky a už vôbec nie teda z pohľadu nejakého náboženského presvedčenia, že tie hodnoty sú tu vlastne ľudskoprávne, sú sekularizované a sú vlastne humanistické.
0: A ja ste rovnakí občania štátu ako všetci ostatní?
1: Áno, s tým úplne súhlasím.
0: A úplne na záver... Ak sa teda veľmi stručne taká kľúčová rada pre každého rodiča, ktorý sa stretne s tým, že jeho dieťa bude hľadať takúto nejakú svoju cestu.
1: Kľúčová rada je stojte pri svojom dieťati, ste pre neho dôležití a tak ako tie deti potrebujú pri tom hľadaní seba samého podporu tých najbližších a v podstate priviedli sme ich my na svet a potrebujeme pri nich stáť.
0: Toľko Vierahinceva, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, dovidenia. Ráno nahlas Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Dobšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách